0: Vamos a leer de Samuel, Samuel 3.1 ¿no? Ahí vamos a centrarnos esta mañana Y esa historia es muy interesante ¿no? Porque vamos a aprender varias cosas Desde cómo escuchar la voz de Dios Aprender a identificarla ¿verdad? Y algo muy importante Afrontar las consecuencias de nuestros actos Como verdaderos hombres de Dios Y de frente Sin buscar culpables ¿Verdad? Si no, Dios, eso es lo que tú quieres para mí. Ese es el pago que, bueno, son mis de mis actos. Adelante, lo acepto, ¿no? Sí. Entonces, eh, es, de eso va a tratar la, la palabra de hoy. Realmente, este, el objetivo no no es el objetivo de esta de esta palabra no es para que nos demos cuenta de que cuando muchas veces Dios habla, no siempre van a ser cariños y bendiciones. A veces va a tener que ser una palabra bien fuerte y directa, ¿no? Y la verdad, no nos gusta a nadie, ¿verdad? Que nos digan las ver nuestras verdades, ¿sí o no? Dicen que las verdades duelen, ¿sí o no? Entonces, pues, es real, ¿no? Pues bueno, eh, de igual manera, este, al final, ¿no? Tengo una historia como... Como cuando empecé a predicar, no tengo una historia para ustedes. Eh, y el motivo de la, de la historia no, no es porque me la haya sacado un poco de la manga o algo así, ¿no? Sino que, bueno, quizás si no aprendiste algo en, en, en toda la hora ¿no? que vamos a compartir. Bueno, tan siquiera en la historia que puedas eh, tomar algo, ¿no? De la reflexión, ¿no? Entonces, ese es el motivo, ¿no? Es porque relleno nada de eso, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar en primera de Samuel 3.1. Vamos todos a primera de Samuel. Te voy a contar un poco, ¿no? Acuérdense que Samuel es producto de la bendición de Dios, de su mamá, ¿se acuerdan? El, esta persona no podía tener hijos, ¿no? Y, y le decía, Dios, regálame un hijo. El día que tú me regales un hijo, te lo voy a consagrar a ti, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Dios este, bendice a esta mujer y le regala a Samuel. Cuando Samuel va creciendo, lo entrega a la casa de Dios, ¿no? Para que esté al, eh, bajo la custodia o bajo el mando del de profeta Elí, ¿no? Que ya estaba en sus últimos tiempos. Entonces, pues eh, Samuel empezó a crecer dentro de la iglesia, ¿no? Dice que dormía ahí y servía en la casa de Dios, ¿no? Pero bueno, aquí es ya cuando, cuando Samuel ya era un, un, un joven, ¿no? Ya había empezado a crecer. Vamos a leerlo entonces. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, ¿no? Así como quizá ahora pueda pasar en esos días, ¿verdad? Y muchas veces podemos pensar que la palabra de Dios escasea y los milagros ahora igual no se ven tanto, ¿no? Para empezar queremos, bueno, quiero ¿no? recordarte ¿no? que el milagro ya está hecho. ¿no? y es tu vida. Y eso no se nos puede olvidar, nunca. ¿verdad? Entonces nosotros no podemos decir que los milagros de Dios escasean. Ni que la palabra de Dios no hay. ¿Sí o no? Entonces, bueno, ahí este, estamos un poco abajo. ¿no? Y dice el 2. Y aconteció un día... ...que estando Elía acostada en su aposento... ...cuando sus ojos comenzaban a escurecerse... ...de modo que no podía ver... ...Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová... ...donde estaba el arca de Dios... ...y antes la lámpara de Dios... Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. El 4. Jehová llamó a Samuel y le respondió, eme aquí. Y corriendo luego a dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él, él le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó, ¿no? Acá hay algo muy importante, ¿no? Él dice aquí que, él, que Samuel estaba acostado, ¿no? Y muchas veces Dios nos habla, quizá en sueños, ¿verdad? ¿Pero qué pasa con las otras ah, tengo sueño, ¿no? Mejor no, voy a seguir durmiendo, ¿no? Este, no sé si se ha pasado, eh, en ocasiones tienen una, un sueño, Dios les habla, bueno, literalmente por sueños, ¿no? Y cuando despiertas ya no te acuerdas qué era, ¿no? ¿Qué sucede? Muchas veces que tenemos la disposición, muchas veces, eh, de levantarnos y escribirlo, ¿no? Para que quizás no se te olvide al día siguiente. Quizás una palabra de Dios que es para tu vida, que es para tu bien, ¿no? Quizás una llamada de atención. Pero muchas veces la ignoramos, ¿no? Cuando viene ahora Dios a decírtelo en boca de un pastor, en boca de un familiar, nos molestamos. ¿Sí o no? Cuando viene una instrucción de parte de Dios y dice, oye, por ahí no es. ¿Qué dices? No, es malo. ¿Sí o no? Pero eso pasa cuando nosotros no hemos aprendido a identificar la voz de Dios. Porque Dios te habla a ti directamente. Y cuando alguien viene a darte la instrucción físicamente, eso debería servir como una reafirmación. Debido a que no sabemos escuchar la voz de Dios hasta el día de hoy creemos que las reprensiones, creemos que las enseñanzas que nos dan es porque el pastor o los directivos o los que predican son malos. Cuando en realidad solo es una reafirmación de lo que quizás estamos haciendo mal hasta el día de hoy. Vamos a seguir leyendo para que podamos entender un poquito más eso que te acabo de decir. Bueno, el caso es de que le pasó o le ocurrió tres veces lo mismo a Samuel, ¿no? Que Jehová estaba llamando a él y él iba a Elí y le decía, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamaste? Pero obviamente no era Elí, era Dios que ya le había empezado a ministrar a, a Samuel, ¿no? Bueno, ok, el 6, esta es la última vez que le ocurre, ¿no? Dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío. Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no, no había conocido aún a Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Sí o no? El 8. Jehová pues llamó una tercera vez, dice. ¿Sí o no? A Samuel. Y se levantó y vino Elí y le dijo otra vez. ¿no? M aquí, ¿por qué me has llamado? Yo la verdad me pongo en su... En el papel de, de Samuel, ¿no? Y, y si ya fui dos veces y me dice no, no te he llamado, pues la tercera, pues ah, creo que estoy quedando loco, ¿no? Y ya no hago caso, ¿no? Ya Yo me sigo durmiendo y, y no pasa nada, ¿no? Pero aquí otro punto muy importante y lo que podemos ver es que cuando Dios habla, tenemos que estar dispuestos a escuchar. Oye, no importa lo que estés haciendo, no importa la hora que Dios te hable, cómo te hable y con quién te mande a hablar. Tú siempre tienes que estar bien presto. Así estés acostado, estés viendo tu caricatura o no sé, ¿no? Cuando Dios habla es, se acabó, voy a escuchar lo que Dios dice, ¿sí o no? Entonces aquí podemos ver es que la disposición de Samuel, desde que era un joven, ya la tenía. Lo, donde Dios estaba, él ahí tenía que estar, ¿no? Correcto, entonces dice, eh, m aquí, ¿por qué me has llamado? Y otra vez, ¿no? Y dice: Y entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, ¿sí o no? Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: Habla, Jehová, porque tu siervo oye, ¿sí o no? Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces. Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye, ¿sí o no? Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien oyere le retiñan ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, dice, le estaba hablando Dios a Samuel, ¿no? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, ¿verdad? Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha, ¿qué dice? Estorbado. Cuando habla de estorbado, es mínimo, oye, no les ha llamado la, la atención, ¿no? No les ha puesto un alto. Acuérdense que los hijos de Elí, eh, Elí era el profeta, ¿no? Y tuvo unos hijos que hacían desbarajuste y medio, ¿no? Hacían puro disturbio dentro de la iglesia o dentro del santuario donde se desarrollaba su padre, ¿no? Dice que, que cuando dejaban las ofrendas ellos compraban con eso vino y metían eh, mujeres al templo y hacían una, una cuestión bastante fuerte, ¿no? Entonces Dios ya se había cansado y dice, oye, mira, ahora yo voy a juzgar la casa. ¿Por él lo sabe y por qué él no ha hecho nada al respecto? No. Entonces, sigamos leyendo. Dice, y yo mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de él no será espiada jamás. Ni con sacrificio, ni con ofrendas. ¿OK? Aquí esa es la palabra que Dios le había dado a Samuel. Otro punto muy importante al, al cual quiero llegar esta, esta mañana. Es que esta palabra que Dios le dio a Samuel no es nada agradable. ¿Sí o no? Imagínate que Dios te hable y te diga, oye, voy a barrer tu casa porque tú sabes lo que estás haciendo mal. Es agradable. A nadie le va a, escuchar, le va a gustar escuchar eso mas sin embargo, siempre tenemos que estar bien presos a lo que Dios quiere para nosotros. No siempre va a ser bendición, no siempre va a ser apapachos. A veces van a tener que venir correcciones. Lo que sucede muchas veces en, en nuestro caso, a mí y a, y a todos, ¿no? Solo queremos escuchar la parte bonita que Dios tiene para nosotros. Y las correcciones muchas veces las ignoramos. ¿Verdad? ¿Sabes que estamos caminando mal? Y Dios ya te habló que eso está mal, pero lo ignoras. Entonces tiene que venir la palabra de un pastor, la palabra de un familiar, para decirte, oye, estás re mal. Eso no se hace, o por ahí no es. ¿Y qué pasa? Nos molestamos, ¿verdad? No hubiera necesidad, ¿verdad? No hubiera necesidad si nosotros aprendiéramos A escuchar la voz de Dios Desde que Él habla No hubiera necesidad Que vengamos a decir Oye, estás mal Por ahí no es Porque tú ya has oído La voz de Dios Y debieras obedecer Lo que Dios dice ¿Ok? Muy bien Seguimos leyendo Porque la parte eh, El versículo Este... A ver, bueno vamos a seguir leyendo. Ta, ta, hacemos énfasis ahí. Entonces, este, dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana cuando Dios le habló. Pues bueno, él siguió descansando hasta el día siguiente, ¿no? Dice, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión de Eli. Sí, así es. Y Samuel temía descubrir la visión de Eli. Descubrir es querer contárselo, ¿no? Hacérselo saber, ¿no? Dice, más sin embargo, llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, eme aquí. Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Elí le preguntó, ¿qué te dijo Dios? ¿Sí o no? Le dice, te ruego que no me la encubras. ¿Sí o no? Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieses la palabra de todo lo que habló contigo Elí sabía que él caminaba mal y sabía que sus hijos hacían cosas malas mas sin embargo aquí vemos la valentía de un hombre de Dios de decir he pecado contra Dios, acepto lo que tenga que venir y más adelante te vas a dar cuenta que cuando Elí escuchó lo que Dios tenía para él. Que él sabía que eso era lo que merecía. Él dijo, así se haga. Porque ese es Jehová. Elí sabía identificar la voz de Dios. Si a nosotros nos hubiéramos puesto en este papel, ¿verdad? Que alguien venga y te diga, oye, Dios va a barrer tu casa. ¿Qué vas a decir? Oye, me está maldiciendo, es malo. Pero no, es Dios. Que ya te habló y sabes en qué estás mal. Pero es más fácil decir... Él está mal, a decir, yo estoy mal. Es más fácil señalar al, al, al que está predicando, o es más fácil al que da la palabra y decir, Él es el malo, a decir, yo soy el malo. ¿Sí o no? Y esto no es justificación para que, ah, ahorita voy a ensañarme con la gente. No, o sea, realmente cuando nosotros venimos a decir, oye, por ahí no es, no es porque seamos malos, es porque muchas veces Dios ya, ya te mostró que, oye por ahí no es hay un león te va a comer y si aprendiéramos a identificar la voz de Dios diríamos oye gracias porque de verdad hay un león me va a comer no diríamos eres malo no quieres que vaya ¿Sí, son cosas muy distintas ¿no? bueno seguimos leyendo para que te des cuenta que no estoy inventando no dice entonces que le dice oye no me encubras lo que Dios habló contigo dímelo no dice el 18 y Samuel se manifestó todo sin encubrir en nada. Entonces él dijo, ¿qué dijo? Jehová es, dijo, él es Dios. Haga lo que bien le parece. Esa fue su respuesta de Eli. Eso te dijo Dios que así se haga. Afrontando las consecuencias de los actos, no buscando culpables. Sí o no. Imagínate que, que, que Eli haya dicho, no, pero los congregantes, los que dan mi ofrenda, son los que malencaminan a mis hijos. ¿No es de? ¿No? Mas sin embargo él dijo, esto te dijo Dios, que así sea, porque él sabía distinguir la voz de Dios. Y aquí vemos que no, me imagino que no hay de ser muy grato, ¿no? Que venga y te diga, oye, van a barrer tu casa, porque tú sabes el pecado que hay ahí y no has hecho nada al respecto. Ha de ser muy terrible, ¿no? Que alguien venga a decirte eso, ¿no? Más sin embargo, Elí dijo, es verdad, estoy re mal, que así se haga. ¿Sí o no? Y, y, y esta mañana, este, si yo te digo, oye, ¿qué pasaría que venga alguien y te lo diga, no? Y, y yo me pongo en el, en el lugar de Elí, ¿no? Y digo, pues sí, estoy re mal. Y si alguien viene y me dice, oye, tu casa va a ser barrida, me voy a molestar. Claro que me voy a molestar. Pero aquí no dice que él se molestó, porque él sabía escuchar la voz de Dios. Él sabía identificar cuándo era de Dios. ¿Sí o no? Y aquí reconoció que él estaba a remar. Porque no hay no se justificó. Él dijo, "Así sea." ¿Sí o no? Entonces, lo que Quiero este, llegar esta mañana, ¿no? Porque realmente no es, un es un tema que nos podemos llevar oh, años hablando, ¿no? Es muy difícil poner en práctica, ¿no? Porque como les digo, a veces la palabra de Dios no va a ser muy grata a nuestros oídos, ¿no? Vamos a leer un versículo más adelante, en donde dice que ninguna disciplina es causa de gozo, ¿no? Pero si nosotros obedecemos y aceptamos lo que merecemos, ¿no? Que, que déjame decirte, ¿no? Que si aceptamos lo que merecemos, suena así como muy... Eh, un Dios muy malo, ¿no? Pero si tú te pones a analizar tu vida... Dios te ha bendecido demasiado... Y no te ha pagado como realmente nos merecemos. Entonces... Hasta por eso debemos empezar a ser... Un poco agradecidos con Dios, ¿no? Oye Dios, yo sé que me merezco peor y sin embargo... Has estado ahí conmigo, ¿no? Gracias, ¿no? Pero como te digo, el versículo dice que ninguna reprensión es causa de gozo. Pero si soporta la disciplina, trae frutos apacibles de justicia, ¿no? Y Elí lo sabía, ¿no? Porque él dijo, adelante. Acepto mi pago, mi ¿no? Entonces, no creas cuando viene eh, una palabra de, de los pastores. Que es porque... Eh, ¿Les caes mal? O sea, realmente no. Cuando alguien viene y te dice, oye, por ahí no es porque hay un hueco. Es porque, bueno, te aprecian, ¿no? Y no quieres que te vayas al hueco. ¿Sí o no? Y si lo vemos físicamente, ¿verdad? Yo me pongo en el, en el plano de, de líder, ¿no? De, de los jóvenes. A veces cuando... Y no es que pase, o no lo sé, ¿no? Solo estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero a veces cuando quizá pueda exhortar a uno de sus hijos, ¿no? Y quizás se puedan enojar, ¿no? Porque, ¿qué tiene que decir a mi hijo? Pues sí, en cierto punto sí, no, no tuviera nada que decirte, ¿no? Porque no eres mi familia ni nada, ¿no? Y no es mi responsabilidad mucho menos educar, ¿no? Pero, ¿verdad qué pasaría si en lo físico yo veo que, que no lo sé, está caminando en un segundo piso sin escalera, ¿no? Si yo voy y le digo, oye, por ahí no es. Tú como papá en lo físico, porque lo ves, vas a decir, oye, gracias. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si va a caer y se puede lastimar. Pero sucede que muchas veces nosotros tenemos que ver lo físico, el peligro físico, para decir gracias. Sí, sí, sí quedó un poco claro. Si yo veo que alguien está caminando aquí con los ojos cerrados y hay unas escaleras, mínimo yo le tengo que decir, "Oye, a tanto distancia hay escaleras." ¿Sí o no? Y si tú lo ves en lo físico vas a decir, "Oye, gracias porque pues sí sí va a caer, ¿no?" Pero cuando yo o no yo, ¿no? Los pastores decimos, "Oye, ese caminar que estás llevando no es correcto, te vas a tropezar más adelante." ¿Qué pasa ahí? Ahí sí nos molestamos, pero sí es lo mismo. Lo que pasa es que no lo estamos viendo físicamente y al momento. Pero el resultado es el mismo, te vas a caer. ¿Sí o no? Entonces, esta mañana quitémonos de la mente el hecho de decir reprensión. No más reprensiones, hoy es una palabra de Dios para mi vida. Y tenemos dos, la tomo o no la tomo. ¿Acepto la consecuencia o no la acepto? ¿Sí o no? Dejemos de decir, Él es el malo y empecemos a decir, oye, yo soy el malo. El día que nosotros aceptemos que, que realmente estamos re mal, ese día Dios va a hacer la obra, porque nos hemos humillado. Mientras tú sigas señalando, no, porque tal persona causó esto, porque tal me hizo, porque tal me mostró, me dijo... ¿Hasta cuándo, no? Siempre vamos a estar buscando terceras personas. Cuando la raíz del problema la tenemos nosotros, no las terceras personas. ¿Sí no? Muy bien, Hebreos 12, 6 Vamos a entrar después en una parte... De, de la predica, ¿no? Bueno, más adelante se los comento, ¿no? Es un ejemplo que... que tengo y que... que pues igual en las últimas semanas... Que me he vuelto... Un poco, este... No fanático, pero sí... Constante viendo un programa, ¿no? De aviones, que, que me fascinan ahorita... Este, pues... Este... Siempre me gusta cuando veo algo así... Impresionante o algo así, me gusta este, decir como que cómo lo puedo aplicar en la vida, ¿no? ¿Cómo puedo dar un ejemplo? ¿O para qué me puede servir, no? No solo verlo y ya ah, está bien, un avión, ¿no? Sino que siempre trato de, de a ver qué puedo, qué me puede servir eso para mi vida. Y si sí nos puede servir bastante para la vida cristiana y para nuestra vida en lo natural, ¿no? Más adelante se los contaré. Ok. 12, 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a, tol, a todo aquel que recibe por hijo. Cuando, tienen, cuando te dan una disciplina, siéntete bendecido porque eres un hijo de Dios. Porque no a cualquiera disciplina a Dios, sino a aquel que recibe por hijo. Y si hasta el día de hoy has recibido disciplina, oye, es causa de gozo, ¿no? Y quizás sea un poco contradictorio, ¿no? Pero alégrate aunque sea porque hay alguien que le importas ¿no? que quiere el bien para ti ok entonces tenemos que borrar esta mañana de nuestra mente oye cuando me dicen algo es porque están en contra de mí. no es que es la palabra de Dios advirtiéndote que más adelante de ese camino que has tomado hasta el día de hoy hay peligro Imagínate que estemos manejando un carro Y te para un policía, ¿no? Y te dice, oye, eh, está yendo muy rápido A tantos metros hay un accidente que acaba de ocurrir Tú le vas a decir, ¿eres malo? ¿Qué le vas a decir? Oye, gracias, porque pues yo no veo hasta allá Pero gracias por avisarme, voy a tener precaución ¿Sí o no? Pero, ¿qué pasa cuando viene ahora... Ese policía lo disfrazamos ahora de, de pastor, ¿no? Y el pastor te dice, oye, a tantos kilómetros, a esa velocidad que estás yendo, con lo que estás haciendo, hay un accidente y te puedes estrellar. Ten cuidado, es malo, porque no quiere que vayas allá, ¿no? O cosas así, por el estilo, ¿no? Entonces, esta mañana borremos de nuestra cabeza los malos, los buenos, y di, ¿es Dios o qué? ¿No? aprendamos a identificar también cuando viene una palabra de Dios y cuando viene palabra de necio también es otro punto más abajo de la de la predica no tengo una pequeña fórmula para todos aquellos eh, que bueno en algún en algún tiempo este pues bueno sucede no que a lo largo de todas las iglesias no siempre hay siempre va a haber gente que le gusta tirar piedra no ¿Sí o no? ¿Sí conocen gente así? O sea, tal parece ser que Dios creó personas para eso, ¿no? Para, para formar tu carácter, ¿no? O sea, realmente, si lo ves en un punto malo, vas a decir ¡Ay, ya me tiene harto! No sé, ¿no? Pero si tú lo ves en un punto positivo, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios todas las cosas, todos aquellos que aman a Dios oye, todo obra para bien. Hasta ese que tira piedra, te va a hacer formar un carácter de un verdadero varón de Dios, ¿no? Entonces, hay que verlo siempre desde un punto positivo, pero ya me estoy desviando. ¿no? La fórmula que tengo, la fórmula que tengo para ustedes, a, que nos ha servido a mi familia y, y a los pastores y a, y a mucha gente, ¿no? se, las voy a, se las voy a dar esta mañana y siempre tenga bien pendiente, porque funciona para el crecimiento de uno mismo, no para el de los demás, sino para uno mismo. ¿no? Correcto, entonces. Eh, 12, 11, ahí mismo en el 11 dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser que causa de gozo. Cuando vienen y te disciplinan, no sonríes ni abrazas ni das besos, ¿verdad? Sino que te pones serio y dices: Es verdad y por eso me molesta, ¿no? O buscamos culpables. Sí, pero el hermanito está. Aún peor que yo. Estaba platicando con una persona antes de, de subir a predicar, ¿no? Y, y bueno, me está dando unos consejos. Y digo, sí, pero yo estoy mejor. Le digo. Y le digo, no es cierto. Cuando una persona dice, sí, pero yo estoy mejor que el hermano, esa persona es la peor. Porque se cree mejor. Entonces... Eh, me acaba de acordar ¿no? y va con el tema no oye nadie es mejor que nadie todos el día que recibamos reprensión no va a ser causa de gozo pero más adelante dice eh, si no de tristeza pero después da fruto que dice apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados sí o no entonces después de una reprensión que tú aceptas tu error, que tú haces la, instruc la instrucción que te dan, siempre va a tener una buena recompensa, porque viene parte de Dios. Sucede que dan instrucciones, persona quien sea que te dé una instrucción, ¿verdad? Oye, estás yendo por el camino malo, la ignoras, da un resultado malo. Ignoraste la palabra de Dios, no a la persona. El que se afecte es uno mismo, no la persona que da el consejo. ¿Sí o no? Sí está claro. Qué bueno, la verdad, gracias a Dios. Porque estaba buscando así eh, ejemplos muy cotidianos para que podamos entender, ¿no? Y la historia es fundamental de, en esta predica Y les va a gustar. Yo sé que les va a gustar y van a aprender bastante, ¿no? Primera de Pedro 5. dice 5 hasta 5 sí, sí, el 5 5 5, 5 dice igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de qué de humildad cuando alguien venga a darte un consejo, oye revestidos de humildad no digas, oye, ¿tú qué me tienes que decir si estás peor? ¿No? Y a esto va la fórmula que te voy a dar, ¿no? Y ya, ya estamos aquí, ya me perdí, ya llegamos, ¿no? La fórmula es la siguiente, ¿no? Cuando dice acá que estemos sujetos unos a otros, ¿no? Y tú me puedes decir, sí, pero dentro de la iglesia hay gente que no tiene testimonio. Y sí, efectivamente, en todas las iglesias hay, ¿no? hay gente que no tiene testimonio y a veces parece ser ¿no? que tiran piedras ¿no? ¿Sí o no? las personas que hablamos hace un momento ¿no? tiran piedras ¿no? y la fórmula es la siguiente apúntala si quieres ¿no? funciona, de veras que funciona mira. ahí te va cuando una persona que para ti no tiene testimonio quizá o para la iglesia no tiene testimonio dice algo ¿no? Ejemplo. La familia está hecha pedazos, ¿no? Ejemplo. La familia está hecha pedazos, pero se jacta o no sé, ¿no? Sí, pero en el caso si tiene hijas, sí, pero mis hijas eh, no se visten así como, como las otras de la iglesia. ¿no? Ejemplo. no. Mi hija sí está bien. ¿Ok? Es un ejemplo. En el caso de los varones, sí, pero mi hijo... Eh, no se pone pantalones tubos como los demás de la iglesia. ¿no? Un ejemplo casero. Aquí está la fórmula. Esa persona que dijo eso, acuérdate que no tiene testimonio y la casa está en pedazos. ¿no? Vienen dos, vienen cinco, ¿entienden? Ya, está en pedazos. ¿no? La fórmula es la siguiente. Si lo que esta persona que no tiene testimonio dijo te sirve, tómalo. ¿Cómo? Pero no tiene testimonio. ¿Te sirve para seguir creciendo como un buen cristiano? Tómalo. ¿Ok? Humilde. Sin importar cómo esté, si es un consejo que a ti te sirve, que sabes y reconoces que en esa área estás mal, tómalo. Y mejor en esa área. Oye, pero es un impiazo, es un no sé qué. Tómalo. Si a ti te sirve para seguir creciendo como un buen cristiano, como una buena persona, y para que seas cada día irreprensible, tómalo, mejor en esa área, ¿no? Ahora bien, si esa persona tiene testimonio, ¿no? Y lo que dice es correcto, ¿qué queda hacer? ¿Qué queda hacer? Tomarlo. Fácil la fórmula, ¿no? Esta fórmula nos va a servir para crecer en el camino del cristiano. Apréndala. Y la siguiente fórmula, la siguiente fórmula igual es fundamental. La fórmula es la siguiente. Que nos ha servido a todos en mi familia. no es porque seamos los mejores, ¿no? pero ha servido. ¿no? La fórmula que me dicen mis pastores superiores antes de mis papás... Dicen lo siguiente Escucha, perdón, escucha ¿Ok? Escucha, observa Calla y aprende Apúntenlo, porque es importante eso, ¿verdad? Escucha, observa Calla y aprende ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Consejo de la persona ¿Verdad? Consejo de la persona que no tiene testimonio para ti Lo dijo Escucha ¿Ok? Observa cuál es su vida Cállate y aprende ¿Ok? Y así evitamos la murmuración Y tú vuelves a ser un mejor cristiano día a día Sin importar de quién venga el consejo Si te sirve para crecer Tómalo y si no, bueno, deséchalo, ¿no? No pasa nada. Ok, repito la fórmula. Escucha, observa, calla y aprende. ¿Ok? Quizá lo que esta persona que no tiene testimonio dijo, tú observas que su casa está hecha a pedazos. Y por consiguiente, acto seguido, cállate. No murmures. No digas, ¿y qué me tiene que decir si está peor que yo? Cállate y aprende de lo que escuchase. ¿Ok? Muy bien. Fórmula básica que te va a ayudar, a, te va a ayudar a evitar la murmuración y sí te va a ayudar mucho a seguir creciendo en la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Versículo 8 ahí mismo dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león que dice, rugiende, anda alrededor buscando a quien, a quien devorar, ¿sí o no? Yo me acuerdo que en una ocasión fui a, al zoológico de, de nuestra ciudad. El, el nuevo abrieron ¿no? Está ahí lejísimo. Y pues bueno, yo estaba acostumbrado a, a ir al, al típico, al clásico, ¿no? Al, al que siempre ha existido, que yo me acuerde. Y pues ahí está todo eh, cercado, está los andadores, animales por aquí, animales por allá. ¿no? Y bueno, en cierto punto te sientes seguro. ¿no? Entonces en esa ocasión pues yo estaba muy este, acostumbrado a eso. ¿no? Y me puse a caminar así muy campante, muy sin sentido, sin noción del peligro. ¿no? Y me dice un... Uno de los que trabajaban allá me dice, hey, si sigues todo derecho, este vas a topar con, con la jaula de los leones. Y ten cuidado porque es muy sencilla la, la reja, ¿no? Literal es una como la que tenemos aquí. Solo que imagínate que tienes ahí cuatro leones, ¿no? Pues bien alimentados sí estaban, pero pues son leones, ¿no? No quita el peligro, ¿ok? Porque estaban gorditos, ¿no? Pues puedo, puedo saber que están bien alimentados, ¿no? Entonces yo le dije, ah, pues muchas gracias, no realmente no conozco este lugar. Y pues gracias, no gracias por la información. Yo le puedo decir a esta persona, oye, oh, eres malo, porque no quieres que vea a los leones. Yo puedo decirle eso. Y aquí va la historia, ¿no? Es, fuimos y observamos a los leones. no, Se nos acercó uno pegadito. Imagínate la reja, la reja esa que tenemos, ¿no? Con un león, una cabeza, unos pies, unos patas, ¿no?, De que está muy bonito, no parecen de peluche, pero ese peluche es un poco travieso, ¿no?, y te puede matar. El caso es que, bueno, el, el leoncito ¿no? se recostó así en la reja y se pandeó totalmente, ¿no?, y se colgó con una garra de la reja, ¿no?, literal con una garra, así, ¿no? de una de las, de los rombos que tiene esa cosita, ¿no? Y bueno, la rey empezó pff, a zamarrearse terrible, ¿no? Y esa es la historia que, que, no es la historia del final, ¿no? Pero es mi historia, ¿no? Este, yo no le puedo decir al que trabaja ya, oye, eres malo. Yo le tengo que decir, oye, gracias, porque yo no sabía, a lo mejor entro ahí y ni sé dónde estoy, ¿no? Porque es muy delgadita y tiene hasta puerta como si fuera algo, ¿no? Yo estaba acostumbrado a ver un cuarto cerrado en el en el, en el el clásico, en el centenario, que es un de aves, ¿no? Entras al de aves, está cerrado, es con puerta y cercas así. Y si yo entro ahí, ah, estoy en las aves, y no regreso, ¿no? Me comía el león. ¿Por qué? Porque no sabía dónde estaba entrando. Entonces yo no le puedo decir a esta persona, ay, eres malo porque no quieres ver, no quieres que yo vea a los leones, ¿no? Yo tengo que decir, oye, muchas gracias por la advertencia, gracias por el consejo, oye, por ahí ten cuidado. ¿Sí o no? Bueno, ok. Entonces, cuando alguien viene y te advierte, oye, cuidado, ahí están los leones, ¿verdad? En la, en la vida, tú no puedes decirle, oye, eres malo, yo quiero acariciarlo, ¿no? Tú tienes que decir, oye, muchas gracias, porque esos no han comido en años, ¿no? Y tienes que tener cuidado, porque persona que ve, persona que se nos adelanta el cielo, ¿sí o no? Correcto entonces Apocalipsis 3.20 Es un clásico, eso lo sabemos de memoria ¿Verdad? Y dice He aquí Yo estoy a la puerta y que Y llamo ¿Qué dice? Si alguno que Así es Aquel que oye el consejo Si alguno oye mi consejo yo entro, cambio su vida y ceno con él. ¿Sí o no? Si alguno hiere mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré él con él y él conmigo. ¿Sí o no? ¿Es correcto? Entonces, cuando Dios habla... No estás ignorando, no estás eh, echando de menos al que está hablando. Dios está hablando a la puerta de tu vida, diciéndote, oye, estás mal. ¿Sí o no? Y aquel que oye la voz y abre la puerta y dice, oye, estoy mal, Dios, realmente, entra y cámbiame. Es cuando Dios dice que Él va a cenar y va a estar con Él. No aquel que se cree bueno, no aquel que... que Ignora los consejos, ¿sí o no? Salmos 19:12. Eh, si ¿sí me pueden decir el tiempo, por favor. Ya perdí la noción. Gracias, gracias, gracias. 19.12 de Salmos. Ese versículo, eh, cuando estaba preparando, se me había olvidado y le digo a, a, a mi papá, ¿cuál era el que siempre tú compartes? Y ya me lo me lo proporcionó, ¿no? Me dijo cuál era y ya. Bueno, ok. 19.12. Dice, ¿quién podrá, qué dice?, entender sus propios errores. Esta mañana estamos hablando, ¿no? Y que, que debemos reconocer nuestros errores, pero la pregunta que aquí tiene este salmo es fundamental, ¿no? ¿Quién reconoce realmente que está mal? ¿Sí o no? ¿Quién dice, oye, estoy mal? Siempre estamos nosotros tratando de buscar a quién nos llevamos también, ¿verdad? Cuando digo aquí nos llevamos también, ¿verdad? Es que te reprenden. Sí, pero también esta persona hace lo mismo. Así ya no te sientes tan mal. Si regañan, regañan a los dos, ¿no? Sí o no. Entonces, acuérdate cómo fue el y Dijo: Ese es el Señor. Y sea como Él quiere. Sí o no. Digo mucho, sí o no, ¿verdad? Me lo dijeron en la escuela. Pasé a hablar igual en el micrófono. Y me dijo el maestro... ¿Tienes una muletilla muy particular? ¿Sí o no? Dices. Sí. Ups. Muy bien. Y vamos a finalizar con Lamentaciones 3.40. Este versículo... Lo descubrí, aunque no lo crean leyendo mi Biblia. Estaba leyendo ¿no? y, y me llamó mucho la atención. Porque realmente es lo que nosotros a diario tenemos que hacer. 3.40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos ¿Y qué dice? Y volvamos a Jehová. ¿Ok? Este versículo, ¿a qué va? Como les comenté, últimamente he sido eh, espectador frecuente ¿no? de este programa que se llama... Ojalá me pagaran por publicidad, ¿verdad? Se llama Catástrofes Aéreas, que está muy bueno, se los recomiendo. Entonces, eh, son muchos expertos, ¿no? De la aviación, de las coordenadas náuticas de allí del cielo, ¿no? de los nudos, de todas las velocidades y toda esa cuestión aérea, ¿no? Y digo, este versículo va, o lo complemento con esto, ¿no? Porque esta semana, o a lo largo de las semanas, siempre pasan eh, testimonios de catástrofes ¿no? que han pasado en el mundo. ¿no? Y no importa si son aviones pequeñas, son grandes, con la última tecnología, con la más antigua. ¿no? Sino que te das cuenta que en un avión todo puede pasar. ¿no? Es un volado al aire, subes, pero no sabes si vas a bajar. ¿no? O no sabes ni siquiera si vas a subir. ¿no? Que ha habido muchos casos. ¿no? El caso es el siguiente. ¿no? Dicen esos expertos de la aviación... ¿no? que cuando el avión está volando, ¿no? está en el aire, hay un detonante eh, que, que si llega a ocurrir, ¿no? es pues no muerte segura, ¿no? pero eh, básicamente estás otra vez en un volado al aire. ¿no? Entonces ellos explicaban que el avión tiene un estabilizador. Y dice que si en alguna ocasión o en algunos accidentes ha pasado que el estabilizador deja de funcionar, ya fue. ¿Ok? Ya fue. ¿No? El avión ya no tiene equilibrio, ya, ya se murió, es un pedazo de fierro en el aire que va a caer tarde o temprano, ¿eh? Oye, pero ¿y los motores están funcionando? Y sí, todo está funcionando. Normal. ¿no? Pero el estabilizador ya no está. Oye, ¿pero eso qué tiene que ver con mi vida? Bueno, aquí te va. ¿no? Nuestra vida es un avión. El día que tú pierdas el estabilizador, que el estabilizador de nosotros es la visión a la cual nosotros venimos a la iglesia. El por qué llegamos a la iglesia. Y cuál ha sido... El milagro que Dios hizo que estemos en la iglesia. Ese es tu estabilizador. El día que tú pierdas el estabilizador... Hay de dos. Porque han pasado dos cosas... En la aviación, ¿no? Cuando el estabilizador se pierde... O se va a pique... O si es muy hábil el piloto... Lo planea hasta donde pueda... Y se va a estrellar, pero planea, ¿no? Vive unos... Minutos más, ¿no? O si le va bien, bueno de 300 mueren 100 ¿no? y salva a, a varios ¿no? y en nuestra vida así sucede también hay familias o hay personas que hemos visto que el estabilizador de sus vidas de sus aviones se va y hay algunos que se van a pique y desaparecen pero hay algunos que el estabilizador está fallando y vienen y van y hacen y viran y no pasa nada pero no es que no pase, el estabilizador ya no está lo único que están haciendo es planear hasta que algún día van a tener que estrellarse porque eso ya no está ¿sí quedó? ¿No? entonces nuestro estabilizador, nuestro avión nunca se puede perder nunca se puede perder porque el día que se pierda ya se acabó ¿ok? y si está fallando, bueno, haz una maniobra ahí, repáralo en el aire porque tú estás en el aire ya no ya no hay, puedo volver a a, a subir ¿no? tú ya estás ahí y hay que reparar las cosas ya en el camino ¿sí o no? entonces les compartí a los jóvenes ayer, y les, di, les hice este mismo ejemplo y les digo, oye oye chavo, le digo no te, no te puede olvidar, le digo que a ti Dios te sanó el corazón le digo, ya se te olvidó no te puede olvidar le digo le digo a otra persona oye no te puede olvidar que te ibas a morir al nacer ya te olvidó y quizá digan y tú oye a mí no se me puede olvidar nunca que estuve a meses de tener la primera dosis de quién sabe qué cosa me iban a meter en la sangre para estar tranquilo con la epilepsia según no. eso a mí nunca se me puede olvidar ¿Okay? Y en cada una de sus vidas ha pasado algo que es estabilizador, el hecho de por qué llegaron a la iglesia y por qué están aquí, cuál es su visión. El día que eso se pierda, se gastó. Vas a poder planear por muchos años, pero algún día te vas a estrellar. ¿Okay? Nunca se te puede perder de vista cuál es tu objetivo, a dónde va a aterrizar tu avión. Y les di otro ejemplo. Imagínate que, que está bien, todo esto es tu estabilizador y todo está bien, ¿no? Y te confías, ¿no? Ves cerca a la pista de aterrizaje y apagas tus motores mucho antes. ¿Qué va a pasar? Te vas a ir también a pique. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. ¿no? Cuando Dios habla, hay que estar atentos a lo que Él dice. No a lo que nosotros queremos escuchar, sino a lo que Dios quiere decirnos. Muy bien, aquí va la historia ¿no? que les mencioné en un principio. La historia es de una pareja de, de, de esposos ¿no? recién casados. No no es así porque se van a casar. No. no Es una historia, es una historia de veras. Y no tiene nada que ver con el matrimonio, cálmense. Este bueno, entonces este, se casan y están empezando de cero en una casita y entonces el, el esposo le dice a, a a su esposa, ¿no? le dice eh, me tengo que ir a trabajar le dice, pero me iré lejos de aquí no sé cuánto tiempo tarde lo único que te pide es que me seas fiel, porque yo también te voy a ser fiel, ¿ok? sí, sí, se lloran y todo y va en... En pos del objetivo, ¿no? Que era dar una mejor vida a su esposa, ¿no? Y se va muy lejos esta, este este joven, ¿no? Y en el camino se encuentra una hacienda, ¿no? Y, y pide trabajo ahí y se lo concede, ¿no? Pero cuando llega a esta hacienda, el joven le dice al patrón, ¿no? Le dice, quiero hacer un, un trato con usted. Y dice, no quiero que me, me pague. Perdón, yo no quiero que me pague, eh, si me va a pagar semanal, quincenal, como me vaya a pagar, no quiero que me lo entregue, le dice, que lo junte. Y cuando yo decida irme a mi casa, que me lo dé todo. Y efectivamente llegaron al acuerdo y así fue. ¿no? Pasaron los años y llegó el día, ¿no?, que él tenía que regresar a su casa porque ya había trabajado 20, 30 años, ¿no? Acuérdense que dejó a su esposa 20, 30 años, ¿no? Entonces, él ya quería regresar. Quería regresar, ¿ok? Y le dice, bueno, eh, mi dinero, eh, ya me voy a regresar a mi casa, necesito... Ah, ¿Ok? Y le dice el, el dueño, ¿no?, de la, de la hacienda, le dice, tengo un trato para ti. No sé si lo vayas a aceptar, le dice, pero piénsalo y mañana me dices... Está bien, ¿no? Y queda así. Le dice, el trato es el siguiente. Te doy tres consejos y no te doy tu dinero y te vas. O te doy tu dinero y te vas. Piénsalo, le dice. Y me dices mañana. Sucede que toda la noche no puedo dormir porque más de 30 años trabajando y que alguien y te diga, oye, tres consejos y te vas. No te pago. Tres consejos y te vas. Y este lo pensó y llegó el día, ¿no?, de, de dar la respuesta. No se rían. Entonces, este... Sentí el agua que no pasaba. Entonces, llegó el día de la respuesta, ¿no?, y le dice, ¿lo he pensado bien? Quiero... ¿Qué creen que elija lo que nosotros no hubiéramos elegido exacto. obviamente es historia ¿no? pero funciona para la vida ¿no? y para pensar ¿no? entonces lo pensó y dice bueno, quiero los consejos dice, ¿estás seguro? acuérdate que si te doy los consejos no te voy a pagar está bien, le dijo, dame los consejos y le dice, consejo número uno le dice nunca vayas por caminos desconocidos y cortos porque están conectados hacia la muerte. Le dice, ah, pues muchas gracias. Consejo número dos le dice, nunca seas curioso de algo que representa el mal, porque vas a morir. ¿Okay? Y consejo número tres, nunca tomes decisiones cuando estás enojado y en un estado de dolor, porque te vas a arrepentir más tarde. Ah, pues muchas gracias, le dice, pues, está bien, le dice adiós, le dice nada. ¿no? Y le dice, espérate, eh, te voy a dar tres panes. ¿Tres panes? Dos para que comas en el camino. Y uno para que cuando llegues, se lo des a tu esposa. ¿Ok? Le dice, está bien. Y bueno, se va eh, el muchacho, ¿no? Eh, pues un poco feliz, porque tiene tres panes. De 30 años que trabajó, ¿no? Y tres consejos, ¿ok? Entonces, llega está caminando ¿no? en pos de su casa y sale al encuentro una persona que salió ¿no? por ahí y le dice, oye, ¿a dónde vas? Le dice, bueno, pues voy a mi casa, por aquí vine y bueno, estoy yendo de regreso. Le dice, eh, conozco un atajo que vas a hacer, te va a hacer llegar en dos días, le dice. Y él estaba muy contento, porque imagínate, 30 años sin ver a su esposa y en dos días pues ya iba a poder volver a estar con ella ¿no? y en el camino que él había tomado. Pues le llevaba bastante tiempo ¿no? estuvo muy contento y empezó a caminar por ello y se acordó del primer consejo que le dijo el consejo fue nunca andes por caminos cortos y por atajos porque están colindados a la muerte y él se acordó y enmendó el camino regresó y se volvió a ir por donde él este, caminó ¿no? la ruta que él sabía al poco tiempo se entera que esta persona que, que le había dicho de él, del atajo había muerto ¿no? porque había una este cueva de osos ¿no? estaban ahí los osos por ahí entonces él se acordó del consejo y dijo ay muchas gracias al, al patrón que me dijo eso y como era largo el camino se topa con un hotel de por ahí ¿no? paga su entrada se baña y se acuesta a dormir y en la medianoche escucha un grito así de terror, ¿no? Y se levanta, pega un brinco y va en pos de, de, de ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y se acordó del segundo consejo. Que decía, nunca seas curioso de lo que representa el mal porque vas a morir. ¿Vale? Y se acordó y regresó a su cama a dormir. Al día siguiente el dueño del hotel le dice, oiga, ¿no escuchó el grito ayer? dice sí le dice pero y le dice el dueño no y no te causó curiosidad y le dice no la verdad no y le dice le felicito porque usted es el primer eh, huésped ¿no? que sale vivo porque mi hijo tiene problemas psicológicos y grita aquel que va a querer ayudarlo lo mata y lo entierra lo entierra en el quintal no de la del del hotel y dice, wow, gracias al consejo de mi patrón, ¿no? Porque ya van dos que me libro, ¿no? Pasa el tiempo y llega a su casa, ¿no? Y ve la chimenea de su casa encendida. Y a lo lejos ve a su esposa con un hombre. ¿no? Él se molesta mucho y se pone muy triste. Y lo primero que pensó es, voy a ir a matarla. Y voy a matar a ese tipo también. ¿no? Sin embargo, dice que en un momento este, pensó y dijo, no voy a hacer nada, voy a dormir aquí frente a la casa a ver qué pasa. Y mañana regresaré a, al trabajo y le pediré a mi patrón que me acepte otra vez. ¿no? Pero antes de irme, eh, pasaré a mi casa y le, le diré a mi esposa que durante 30 años le fui fiel. ¿okay? A despedirse, ¿no? Llega el día siguiente y va a hacer lo que él había pensado en la noche anterior. Cuando abre la puerta, la esposa eh, este, llora ¿no? y de emoción y lo abraza. Y él estaba enojado. Le dice, ¿cómo pudiste engañarme si yo te fui fiel durante 30 años? Y la esposa se queda así un poco en shock ¿no? y le dice, ¿pero cómo? Si yo 30 años te he esperado, le dice. Le dice, y el hombre con el cual estabas platicando en la puerta, ¿quién es? Le dice, le dice el día que tú te fuiste, olvidé decirte que estaba embarazada. Y ahora él es un hombre, dice nuestro hijo, que me ha cuidado durante los 30 años que tú no has estado. Le dice. Y bueno, se acordó del tercer consejo, nunca actúes cuando estás enojado y en un acto de dolor, porque te puedes arrepentir. ¿Ok? Y se sentaron a cenar, ¿no? Felices todos. Y dice, bueno, pues me dieron un pan, ¿no? Este es el fruto, ¿no? <risa> Este es el fruto de 30 años, ¿no? Y pues ella estaba feliz, ¿no? Porque pues lo que quería era el esposo, ¿no? ¿No? no. Su hijo ya había crecido, había ayudado un poco en la casa, ya tenían chimenea, ¿no? O sea, ya habían prosperado un poco. Y cuando parte el pan, ahí estaba el sobre con todo el dinero que había obtenido durante 30 años. Oye, ¿y eso qué tiene que ver? Está muy gracioso. Es fácil y sencillo. Así son los consejos de Dios. Que si tú sigues la trayectoria que Él manda, al final tienes tu recompensa. No siempre la bendición de Dios va a ser al momento. Tenemos que seguir los lineamientos que él nos da oye, atajos no son correctos espera los tiempos de Dios porque él te va a dar tu esposo no que te vayas y busques ahí porque esos están conectados a la muerte ¿Okay? y si ya lo has hecho o has estado ahí regresa, tienes tiempo porque aún el oso no te ha comido ok no te dé curiosidad de algo malo para hacer porque vas a morir ¿Qué se sentirá ir a una fiesta? A ver. ¿Qué se sentirá tener dos novios a la vez? O tres novios a la vez. Ten cuidado porque vas a morir. ¿Okay? Nunca vayas a ser curioso de algo que represente el mal. Número tres, nunca actúes cuando estás molesto o en dolor porque te vas a arrepentir algún día. ¿Okay? Entonces, la moraleja de esta historia es de que la bendición de Dios está al final de seguir los estatutos. Dios no te puede entregar algo sin un sacrificio, porque no lo vas a cuidar. Algo que no te costó, no lo cuidas. ¿Okay? Entonces, esa es la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si no aprendieron nada durante la hora, bueno, en la historia ojalá haya quedado algo. ¿no? Muy bien. ¿Sí quedó claro? Bien explicado. Qué bueno, gracias a Dios pues vamos a orar para finalizar y pasar a, a convivir un rato Señor te damos gracias por esta mañana gracias por permitirnos estar en tu casa por permitirnos aprender cosas nuevas permítenos poder aplicar esto que hemos aprendido esta mañana para nuestra vida para poder seguir creciendo para poder enmendar el camino si hemos flaqueado un poco te pedimos que tú nos guardes que entre que puedas hacer que entren en sí las personas que quizá se han ido, que quizá piensan en hacer cosas malas en hacer cosas que no te agradan, te pedimos que tú puedas iluminar sus, sus caminos, su corazón y les des tiempo y tu misericordia nunca es aparte de ellos